0: KBS 열린토론 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준입니다 1대5냐 1대1이냐 입법기능이 완전히 정지해버린 국회를 정상화하기 위한 정치적 해법으로서 타당한 대화 형식은 과연 무엇일까요? 오늘도 청와대는 거듭 대통령과 오당대표의 회동을 제안했지만 한국당 황교안 대표는 계속 1대1 만남을 요구하고 있는데요. 이쯤 되면 대화의 시작보다 중요한 게 있는 게 아니냐는 의구심도 들법합니다. 다른 한편 대화의 수단이 되어야 될 말이 오히려 혐오와 갈등의 징운 진원지가 되고 있습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 구구성향 사이트에서 만들어낸 용어죠. 입에 담기조차 민망한 말을 써서 대통령 지지자들을 비하하기도 했습니다. 대체 어디서부터 잘못된 걸까요? 대화가 그리고 말이 제값을 갖는 정치는 어떻게 가능할까요? 정치 재구성에서 진단해봅니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 여러분 열린토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 협치는 너무 먼데 있고 대립만 두드러지는 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성. 함께해 주실 네 분의 논객 소개해드리겠습니다. 먼저 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네. 안녕하십니까. 그리고 배종찬 인사이트K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이준석 발음 미래당 최고위원 나오셨고요
2: 네 안녕하십니까
0: 자, 그리고 원래 이제 최병목 전 월간조선 편집장이 같이 하시는데 오늘은 개인 사정으로 자리를 비우게 되셨고요 그래서 자들 잘 아시는 젊은 보수 논객한 분을 특별 게스트로 모셨습니다 김병민 경희대 겸임교수 어서 오세요
3: 네 안녕하세요 반갑습니다
0: 자 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계되고 있습니다 KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 지금 지켜보실 수 있고요 KBS 모바일 애플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 내일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법 안내드렸고요. 정치의 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다. KBS
2: 열린 토론
0: 자, 지난 8일에 더불어민주당 새 원내대표로 이인영 의원이 선출됐습니다. 아, 오늘 특별 게스트로 모신 김병민 교수님은 예상하셨습니까?
3: 아 예, 뭐 당연히 예상된 거 (웃음) (웃음) 아니었나요? 여기 있는 분들이 전부 다 김태년 의원을 예상했다고 해서 정치의 재구성이 맞나는 생각이 (웃음) 되었기 때문에 패널의 패널의 (웃음) 패널의 재구성이 필요한 상황이 아닐까 싶습니다. (웃음) 이게 정치인들은 자신의 목에 칼이 들어온 걸 제일 두려워하잖아요. 그러니까 예. 사실상 이 체제대로 내년도 선거를 치를 수 있을 것인가, 없을 것인가가 아주 중요한 판단의 기준일 텐데 이해찬 대표와 공언하지 않았습니까? 대대적인 물갈이 하겠다고. 그럼 여기서 당연히 물갈이 대상이 되는 중진들 입장에서는 이해찬 대표랑 결을 같이하는 사람 찍을 수가 없을 것이고요. 초선 의원 중에서 상당 부분 비문이라고 부여되는 사람들 중에서 어, 내 공천권이 왔다 갔다 하는 상황이 있는 사람들이 있을 것이고 이대로 선거를 치렀다가 친문세가 아, 더 굳건하게 굳어지는 순간 중도층이 이탈하는 거 아니야라는 불안감이 가진 사람들이 모인다라면 전 당연히 이인영 의원이 원내대표 선출될 거라고 생각했습니다. 물론 사후적인 얘기긴 하지만 아, 네.
2: 너무 사후적인. 이건 VOD 보고 나서 경기에서라고 있는 그런 <웃음> 상황이기 때문에 <웃음> 네. 지난 주에
0: 돗자리를 깔았다가 이 패널이 <웃음> 재구성 대표 될 뻔한 그런 네. 상황까지 만든데요. 자세 분의 사후적 재구성도 한번 들어보도록 하겠습니다, 여러분. <웃음> 네, 네. 뭐
4: 아무 분이나 먼저 한번 얘기해 보시죠. 네. 뭐 일단 고기 매를 좀 빨리 맞는 게좀 나을 것 같아서. 뭐 영화 평론가들도 영화 흥행 수치는 많이 틀리니까 <웃음> 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 이 뭔가 심판 선거에 대한 그 포비아가 드러난 것 같습니다. 그러니까 공천에 대한 그런 포비아도 있지만. 어, 임기 중반에 있는 선거기 때문에 선거의 어떤 성격이 그런 식으로 어떤 친노 원내 집행부가 이제 친노 집행부로 됐을 때어 정권 심판 선거의 프레임으로 정확하게 들어가게 되는데 어 그런 것에 대한 어떤 어 우려감이 있었고요. 뭐 국회의원들의 장래 희망은 국회의원이라고 하는데 <웃음> <웃음> 그 여러 측면에서 그런 본인들의 안위를 먼저 생각하셨던 것 같고 그런데 어 제가 봤을 때는 이제 1년 정도의 시간이 있어서 그때까지. <웃음> 어, 문재인 정부와 어떤 공동 운명체적인 어, 그런 어, 호흡을 좀 가지 않겠나 그렇게 생각, 대통령이 지지율도 나쁘지 않고 그래서 그런 생각을 했었는데 어, 좀더더 더 그런 우려가 어, 이 결과를 초래했던 것 같습니다.
0: 음. 이인영 원내대표는
4: 원만하리라고 보세요? 그럼 면에서? 어, 제가 봤을 때는 그 원만의 결정체 정도. <웃음> 예. <웃음> 어, 어떻게 저런 이제 원만한 음. 어, 그런... 그 스타일로 계속 정치를 할까 싶을 정도로 음. 이제 그런데 그 인형 원내 대표에 대한 얘기는 또 뒤에 그러죠 야들하겠습니다.
5: 예. 또 예. 배정찬 사장님 원수기도 또 나무에서 떨어질 때였습니다. <웃음> 아직 나무에 계신 걸못 봐서 제가. 한 마리라도 한 마리라도 <웃음> 나무에 남아 있어야 되는데 <웃음> 예, 민심을 계속 변하는 법이야. <웃음> 근데 지지율을 보면 그럴 만한 또속 사정은 있었다. 그래서 일중에꺼둔 마이크 현상아니겠느냐? 우리가 듣둔 마이크. 덧는 못했지만 당 내에서는 굉장히 복잡한 그런 심리가 작동이 됐다고 라 보여지는데 첫 번째로는 총선 이몽. 앞서 김영민 박사께서도 지적을 해주셨는데 총선에 대한 생각이 달랐다고 봐요. 또 하나는 특히 중요한 거점 지역이 수도권이거든요. 그런데 바로 이 8일 날이인 의원이 원내대표가 되는 시점까지 포함한 여론조사가 대한 건데 리얼미터가 YTN의 의뢰를 받아서 지난 7일부터 10일까지 실시한 전국 조사이고요. 2020명 무선전화 면접에 유무선화들이 자동응답 조사했고 표본오차 95% 신뢰수준 플러스 마이너스 2.2%포인트 응답률 6.8% 자세한 사항은 중앙선거인위 심의위원회 홈페이지에서 확인 가능하실 텐데 이 조사는 물론 좀 추이를 살펴봐야 됩니다. 2년 의원이 포함되어 있는 2년 의원이 수도권으로부터 많이 표를 받아서 원내대표가 됐다고 하는데 이 조사 결과를 보면요. 민주당이 서울에서 35.1% 자유한국당이 38.5%예요. 그러니까 서울에서, 서울에서 거의 경쟁력이 비슷한 오차범위까지 포함을 하면 그렇게 되면 이게 상당히 위기가 될수 있는 것이거든요. 더불어민주당으로서는. 그렇다면 적어도 수도권이 지역구를 두고 있는 의원들의 마음은 움직였을 것이다. 또 하나는 이제 저는 중도층의 변화인데 중도층도 보면 은 불과 지난해까지만 해도 중도층은 더불어민주당이 경고한 경쟁력을 가지고 있었는데 이번 조사 결과를 보면 이념적으로 중도 성향에서 더불어민주당이 35.7%, 자유한국당이 33.9%. 별 차이가 없는 것이거든요. 이런 중도층의 변화도 원내대표를 우리가 일반적인 예상대로 김태년 의원이 아닌 이인영 의원으로 낙점하게 되는 배경이 된 걸로 바른미래당 것도 좀 읽어주세요 드러나 들어나나 <웃음> <드러나> 보죠 네 바른미래당 <웃음>
2: 제가 오늘 끝나기 전까지 반드시 읽거 하겠습니다 <웃음> 네.
0: 예, 이준석름1요예
2: 근데 뭐 다른 게 아니라 그 제가 봤을 때는 지난번에도 저희가 해석을 할때 해설을 할때 뭐라고 했냐면 선거에 대해 가지고 그리고 큰 틀에서는 대통령과 함께하는 것이 좋다고 보느냐 그까 그러니까 대통령 정책 기조나 이런 거 함께하는 것이 좋다고 보느냐 아니면 그 반대를 보느냐로 많이 판단할 것이다 그랬는데 저는 이제 그 전까지 드러난 여론 조사지표들을 봤을 때, 지금 2주년 차 조사들이 이런 걸 봤을 때, 박근혜 정부 때와 비교해가지고 고지지율이기 때문에 같이 가려는 경향성이 좀 있을 것이다라는 생각을 했어요. 네. 저는 의외로 그럼에도 불구하고 아까 배 소장님 언급하신 수도권 선거에 대한 부담이라는 게 표출된 것은 우리가 이제 경기 선행지수라는 게 있잖아요 보면은 그러니까 선행지수라는 것은 뭐 지금 잠깐 안 좋아도 곧 올라갈 것이라고 생각하면 많은 사람들이 경기에 대해서 이제 긍정적인 평가를 하는 것인데. 그 선행지 투표로서 지금 이제 기능을 어느 정도 하지 않냐, 이번 원내대표 선거가. 지금의 기조를 그대로 유지하고 이제 청와대가 어쨌든 주도권을 잡는 상황 속에서는 지지율도 당선 가능성도 조금씩 하강할 가능성이 있다는 것을 의원들이 상정하고 투표한 것이 아니냐. 뭐 이것이 물론 청와대가 듣기에는 좀 기분이 불쾌할 수도 있겠지만은 이제 적극적으로 당의 역할을 해야 되는 거 아니냐는 이제 당내 구성원들의 생각이 있는 것 같고 저는요, 이 과제 앞에 직면한 민주당이 얼마나 이것을 스무스하게 해낼 수 있느냐. 잘 생각해보시면, 제가 지난번에도 언급했지만, 총선 1년을 앞두고, 그 당시에 새누리당 의원들이 2016년 총선을 앞두고 15년을 선택했던 원내대표가, 청와대와 어느 정도 정책 기조가 다른 유승민이라는 사람이었다는 거예요. 네. 자, 그런데 그런 선택을 원내대표 했어요, 이번에는. 그러니까 이번에 민주당 의원들도, 조금은 결이 다를 수 있는 원내대표를 선택했는데, 그 당시에 그런 박근혜 청와대가 유승민 원내대표에 대응한 방식은 뭐냐 하면은, 조금만 유승민 원내대표가 방향을 틀려고 하면은, 배신의 정치니. 아니면 뭐 거기다 대고 뭐 시행령 개정하겠다 이렇게 하면은 거기다 대고 무슨 의도를 가진지 모르겠다 이렇게 한다든지 대권 꿈꾸고 있는 거 아니냐 이렇게 공격을 했거든요 친박 쪽에서 그런 것처럼 이제 이인영 원내대표도 본인에게 몰아준 표심이 어떤 의미인지는 알고 있을 겁니다 어느 정도 합리적인 당첨 관계를 구축하자라는 그런 취지의 원내 위원들의 표였을 텐데 이거를 구현하는 것을 이인영 원내대표가 할수 있는지 그리고 둘째로는 청와대가 거기에 대해서 공간을 만들어 줄 것인지에 따라 가지고 어떻게 보면 하나의 또 기회가 될수 있는 그런 여당 내에 당첨 관계 재수립이 뭐 선거에 긍정적으로 작용할 수 있고 부정적으로 작용할 수 있다. 저는 이렇게 보고요. 이번에는 예. 아주 강한 시그널이었습니다. 이번에. 그 원내 의원들의. 음. 이제는 조금은 당이 주도권을 가져가는 모양새가 필요하다. 예를 들어, 가장 간단히 설명하면요. 최저임금 문제나 아니면 안보 문제 있어가지고 대통령께서도 지금 가시던 길에서 방향전화 하기 힘들어요. 그럼 당이 뭔가를 제시했을 때 대통령께서 받아주는 모양새를 취할 것이냐 이게 아마 좀 이제 관건이 될것 같습니다 예. 관련해서
0: 황교안 대표 관련된 얘기를 뒤에 하긴 할 텐데 음. 그~ 이인영 원내대표가 원래 출마 결심을 한게 황교안 대표의 발언 때문이다라는 그런 얘기가 있어요 썩은 뿌리에서는 꽃이 피지 않습니다라는 이제 그런 내용인데 이때 썩은 뿌리는 8 0 년대 운동권 출신들을 가리키는 말로 이미 내용상으로도 나와 있습니다. 음. 근데, 이제, 뭐, 이 부분에 대한, 뭐, 왈과일부는, 뭐, 나중으로 한다고 하더라도, 일단, 방금, 제 말씀 나온 얘기들을 들어보면, 지금, 문 대통령, 그니까 그, 니까그문 대통령에 의한 정부가, 이런, 운동권의 토대를 둬서, 완전히 카리텔로 구성됐다는 게 황교안 대표 인식인데, 이, 인형, 그, 새로 신임 원내대표는, 현 정부와는 약간, 또, 결을 달리 한다라는 해석들이 있잖아요? 이두 가지는, 그럼, 이게, 같이 올수 있는 인식인가요?
2: 저는 요 이념적으로 어떤 지향성을 띠느냐 제 생각엔 과거의 친박과 비박은요 음. 이념적으로는 상당히 동질성이 있는 집단이었습니다. 네. 그런데 그 집단이 운영되는 방식이라든지 음. 아니면 대통령과의 친밀도라든지 이런 것에 따라 분화된 집단이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 이번에 이인영 원내대표에게 어떤 정책의 결이 바뀐다는 것이 생각하는 바가 달라서 그런 걸 기대하는 것이 아니라 음. 어쨌든 의사결정 구조 하에서 지금 대통령께서는 공약으로 천명하신 것들이지 않습니까? 다른 방식으로 원내선 또 상향식으로 또 이제 원내대표 의견을 음. 모아서 전환을 시도할 수 있지 않습니까? 예. 뭐 그런 형식적인 면을 기대하는 것이지 이인영 원내대표가 제 생각엔 철학적으로 문재인 대통령이랑 아주 극명한 차이가 있다거나 아니면 정책적으로 아주 극명한 기본 사상의 차이가 있다고 보지는 않습니다. 음. 그렇기 때문에 좀 그런 기대감, 음. 어느 정도 새로운 인물이니까 새로운 메시지를 말할 수 있다 정도의 정치적 기대감이라고 보면 될것 같습니다. 예. 알겠습니다. 네, 제가 네, 봤을 때는 음.
4: 그 황교안 대표 이제 그런 그 발언을 지렛대 삼아서 예. 어떻게 보면 또, 어, 본인의 젊은 시절에 대해서 정당성을 부여하고 또 출마에 대해서 어떤 그 계기를 삼았는데, 어, 그게, 음, 본인과 86그룹에 있는 다른 정치인들의 어떤 존재감을 부각하는 요소이긴 하지만, 어, 현재 어떤 그 전국 국면에서, 어, 그것은 이제 이 정부의 어떤 성격을 86 운동권으로 좀 집중하는 것은 결코 좋은 그 바람직한 그런 그 방향은 아닌 것 같아요. 음. 네, 그래서 지금, 어, 이 그동안에 노차 86그룹에 대한 어떤 문제의식도 이렇게 국민들도 있었고, 어, 그래서, 어, 이 새로운 리더십이나 어떤 새로운 어떤 그런 것을 원하는데, 이 본인들의 어떤 정당성을 부각하기 위해서 그것을 내세우다 보면, 어, 이 문재인 정부의 어떤 그이 갇히게 되는 그런 좀 위험이 있는 것 같습니다. 음, 근데 여기서 우리가 놓치지 예, 말아야 배, 될, 배 될, 될
5: 예. 부분은 이인영 원내대표동등장에서 앞서 제가 조사 결과도 소개를 해드렸지만 외연학대를 또 기대하는 목소리도 있거든요. 그러니까, 왜냐하면 네. 대통령의 지금 가장 강력한 지지 기반이 또 40대입니다. 그데 예. 40대까지 또 아우를 수 있는 것이 50대 음. 또 이인영 원내대표고 이인영 원내대표가 처음 국회의원이 되고 40대 최고위원을 당시이 나경원 당은 다르지만 동시에 또 최고위원회 자리에 오르게 됐거든요. 그래서 지금 보면 은 그런 부분에 대해서는 분명히 이인영원의 대표가 한교환 대표와 이념적 대립각을 통해서 이제 중도층을 오히려 우리가 끌고 가겠다라고 하는 명분을 가져가는 것인데 문제는 뭐냐면 그러면 한교환 이 대표와 대통령과 이해찬 대표가 바로 정면으로 대립각을 세우기는 힘들거든요. 네. 협치를 해야 되기 때문에. 그렇다면 이인영 대표 정도로 하고 대통령과 이해찬 대표는 또 협치를 할수 있는 공간이 열리는데 문제는 그러면 인영 대표의 협력 대상은 나경원이라 해야 되거든요 예. 근데 나경원 대표가 지금 계속 막말 발언을 하는 통에 이게 어려워진 겁니다 예. 저는 이게 인영 대표가 어떻게 열어 가는지가 매우 중요해 보이는 겁니다 음. 이
0: 나경원 대표 막말 발언이 얘기가 나와서 바로 또 그거 가지고 좀 얘기를 해볼까 하는데요 어 지난 주말에 이제 뭐 보도는 그렇게까지 생각보다 많이 안 됐습니다만 어, 문재인 대통령 지지층을 이제 부적절한 표현 두 가지를 썼죠. 그 중에 또한 가지 굉장히 안 좋은 표현이었었는데, 물론 이제 정확한 의미나 표현의 위를 저는 모르게 썼다라고 이제 그 사과의 형식을 취하긴 했습니다만, 저는 약간 좀 낯설었던 게 이게 이제 지지자들에 대한 사과가 아니라 기자들에 대한 해명 문자 메시지였어요. 그런데 이 부분은 좀홍준표전 대표마저 좀 비판하고 있는
4: 그런 양상인데 어떻게 들 보세요? 제가 이 부분 조금 좀 정확히 짚고 넘어가야 될까? 예, 아까 말씀하셨듯이. 기자들한테 보낸 거는 해명이에요. 예. 그건 사과가 아니에요. 음. 만약에 제가 이 방송을 하다가 우리 사회자를 때렸어요. 음. 음. 그런 다음에 제가 이 얘기에 대해서 제작들한테 어, 이거 죄송합니다. 제가 뭐 무리를 일으켜서 갑니다 그러면 음. 그게 사과인가요? 사과는 자기가 잘못을 저지른 대상에 대해서 하는 거예요. 그러면 그 나쁜 표현을 나경 원내대표가 했으면 그것을 그 사과를 해야 될 대상은 문재인 대통령을 지지하는 여성들입니다. 예. 그럼 사과할 대상은 그들에게 사과를 해야 되는데 기자들한테 보낸 건 그냥 해명이에요. 본인 해명. 예. 예. 그리고 또이 사과의 아, 제가 표현을 한번 읽어볼게요. 기자들한테 보, 보낸 이 문자를 보면 정확한 의미와 표현의 구체적 유래를 전혀 모르고 특정 단어를 썼다. 결코 세부적인 그 뜻을 의미하기 위한 의도로 쓴 것이 아님을 분명히 말씀드린다. 이제 어떤 본인의 해명인데 어, 그 의미를 몰랐더라도 의도는 있습니다. 뭐냐면 비판하기 위해서 쓴 말이잖아요. 네. 네. 그러면 사과를 한다면 그래서 본인이 그렇게 이제 비판하려고 한 것에 대해서까지 사과를 해야지. 이런, 이런 표현은 뭐냐면 아 내가 당신들 행위 잘못했다고 생각하는데 거기에 표현 수위가 조금 오버했던 것이라면 미안해. 이 정도인 거잖아요. 네. 네. 그리고 어, 이 사과에 대해서 어, 정재승 교수님이 쓴 쿨하게 사과라는 그 음. 책이 있는데 거기에 네. 이제 우리한테 이 사과를 하려면 어떻게 해야 되는지 이제 표본이 있어요. 제가 간단히 언급해 드리면 자신의 잘못을 인정하고 피해자의 상처와 분노에 공감하며 진심 어린 사과를 하고 구체적인 행동 계획과 사후 처리를 약속하는 것 이것이 이제 사과의 정석인데 네. 보면은 어 자신의 잘못에 대해서 나경원 원내대표는 그 단의 의미를 몰랐다는 것으로 한정하고 있잖아요. 네. 그 단을 쓴 것이 잘못인데 그 다음에 피해자에 대한 그 언급이 없고. 그렇다라는 것은 그 피해자의 상처와 분노에 대한 공감이 없다는 것이고요. 그리고 어, 이 진심 어린 사과가 아니라고 볼 수밖에 없는 것은 잘못이 발생한 원인에 대해서 설명이 없어요. 네. 이거 그냥 일베에서 보고 썼는 써서 잘못 썼는지 그니까 이유가 없고 그리고 앞으로 어떻게 책임지겠다라는 어떤 그런 내용도 어, 없고 네. 이제 원내대표로서의 어떤 상당히 무리한 발언을 했는데 그래서 어, 제가 봤을 때는 아직 사과를 하지 않은 것으로 봐야 맞을 것 같습니다. 음, 이
3: 얘기가 나왔던 게 현장 유세 과정이었고, KBS의 송현정 기자와 대통령과의 대담 과정 속에서 KBS 기자에 대한 굉장히 좀 입에 담기 힘든 그런 내용들이, 비판들이 많지 않았습니까? 여기에 대해서 이런 것들에 대한 현상을 아마 나경원 대표가 비판하고자 하면 아니었는가라는 생각이 드는데요 일단 단어의 사용과 선택에 대해서는 잘못됐다는 거에 대해서 부인하지 않을 사람이 없을 것 같다는 라 생각이 예. 듭니다 아, 저도 그 단어를 듣고 사실 처음 듣는 단어여서그 단어의 의미를 찾아보니 놀랐습니다 나경원 의원 원내대표 같은 경우도 여기에 대해서 본인 스스로가 그런 단어를 모른 채 의미를 모르고 사용했다. 그리고 거기에 대한 잘못을 시인하고 넘어갔던 측면이라고 보는데요. 오늘 더불어민주당 여성 의원들이 쭉 나와서 나경원 의원에 대한 굉장히 강렬한 질타 그리고 여기에 대해서 원내대표 사퇴 등을 요구하더라고요. 그 그러니까 결국은 정치적인 의미의 쟁점으로 더정쟁화돼가는 과정이 아닌가라는 생각이 드는데 사실 우리 대한민국의 정치권의 역사 속에서 발언의 수위를 가지고 이렇게 국민에게 상처를 준 전대들이 굉장히 많습니다. 네. 조금 전에 사과 얘기를 하셨으니까 제가 최근에만 들어도 가장 이 말로써 국민에게 상처를 줬던 정치인을 꼽으라면 더불어민주당의 이해찬 대표를 꼽을 수 있을 텐데요. 여성과 관련해서는 동남아 여성들을 대상으로 한국 남성들이 선호한다라는 이야기를 끄집어내서 상당한 비판에 직면한 바가 있었고요. 또 장애인 비하 발언을 통해서 여의도에 무슨 이런 좀 진짜 입에 담기 힘든 언어를 통해서 상처를 줬음에도 불구하고 여기에 대해서 당시의 정치권에서는 제대로 된 비판과 논쟁 없이 넘어갔던 적이 있습니다. 나경원 원내대표의 발언에 대한 음, 단어의 사용이 굉장히 잘못됐다면 라 거기에 대한 꾸짖음, 비판으로 이야기를 하고 나경원 대표 사과를 했다면 그 부분에 대해서는 결국 유권자와 국민들의 심판과 평가가 있을 것인데 이것들을 하나의 단어를 끄집어서 잡았다는 것으로 정쟁으로 이끌어가는 것은 저는 당시 못하다라는 생각이 들기 때문에 어느 정도 선에서 각자가 서로를 좀 돌아볼 필요가 있겠다라는 말씀을 좀 드리고
2: 싶습니다. 저는 이거 뭐 열거하자 그러면 네. 사실 서로... 네. 이제 뭐... 뭐 던지게 하는 게될수 있겠지만 은 저는 가장 최근에 놀라웠던 거는 그모 외신 기자가 뭐든 발언을 하니까 민주당이 이거는 아주 정제된 당 공신농평으로 검은머리 외국인이라는 표현을 썼어요. 근데 이게 사실 어 한국계 외국인에 대한 굉장한 비하 발언인 것도 맞고요. 그 당시에 사과도 제대로 안 했죠. 그때도 보면. 은 예, 해명은 있었죠. 해명을 했는데 사과는 하지 않았고 제대로. 그 이후에도 보면은 정동영 민주평화당 대표께서 또 무슨 표현을 쓰셨냐면은, 이것도 일배 준하는 어떤 인터넷 커뮤니티에서 나온 말이죠. 토착외구라는 단어를 써가지고, 나경원 원내표는 토착외부다라고 이런 식으로 이렇게 이야기했어요. 근데 사실 저는 이제 토착외구라는 이야기 안에는 보면은, 뭐, 친일행위, 친일반미족 행위를 했다는 의미까지 포함되어 있는 것일 텐데, 저는 뭐, 이번에 나경원 원내표가 쓴, 뭐, 성매매에 비유하는 그 단어 자체 굉장히 잘못된 것이라고 생각하고 그런데 그보다 제생각엔 친일 반민족행위자라는 비판도 결코 가벼운 비판이 아닌데 왜 정치권에서 이런 식의 그 상호 비방에 극단적인 낙인찍기를 시도하고 있는가 저는 우선 그거에 대해 가지고 좀 반성을 좀 해야되지 않을까 저는 앞으로 안 그러겠습니다
5: <웃음> 이야기를 넓히기 전에
2: <웃음> 예, 나경원
5: 네. 원내대표의 좁혀서 좀볼 필요가 있을 것 같아요 예. 장애투쟁이 이제 원내대표도 나섰는데 저는 지지율이 약이고 독이다. 지지율이 계속 상승하고 있기 때문에 예. 이 지지율이 취할 수가 있는 것이거든요. 그런데 자칫 잘못하면 이것이 정말 독자적인 경쟁력이 있는 지지율인지 근본적인 탄탄한 이 다져진 지지율인지는 돌이켜볼 필요가 있는 것이거든요. 이 상당 부분의 최근 자유한국당의 지지율 상승이 문재인 대통령의 정책 불만에 대한 반사익은 이 아닌지를 돌아볼 필요가 있다. 그렇다면 어 쿨하게 사과하라가 아니라 핫하게 판단해야 된다. 왜냐하면 어떤 것이 총선과 또 대선 때 자유한국당이 또 국민들로부터 더 많은 지지를 받을 수 있는 전략이가 이걸 판단해 볼 필요가 있는데 지금 이 발언들을 보면 목적 달성하고 이 파장은 조절하는 그런 모습으로 비칠 수가 있는 것이거든요. 왜냐하면 다른 표현으로 얼마든지 소개의 목적을 달성을 할 수가 있는데 굳이 강한 표현을 왜 썼을까. 물론 대통령의 대담에 대해서 이 원내대표로서의 소회또 공격적 은사 그건 이해가 됩니다. 그런데 이건 문재인 대통령을 공격하고 보수층 결집은 이해가 되는데 이렇게까지 강한 표현을 쓰지 않는다 하더라도 지지층도 결집할 수 있는데 마치 이 모습은 황교안 대표하고 경쟁하는 모습으로 비치는 것이거든요. 왜냐하면 누가 지금 자유한국당 지지율 상승에 더 많은 역할을 하고 있나 누구 덕분에 지지율이 오르고 있냐 이렇게 되면 이 보수 간판 주자가 누구냐 대결하는 양상도 지금 보면 황교안 대표도 민생 대투쟁에서 아주 강한 발언을 내놓고 있거든요. 그리고 또더 강한 이미지를 만들려고 하고 자칫 이것이 누가, 누구 덕분에 지금 지지율이 상승하고 있냐 이런 경쟁이라면 저는, 저는 오히려 당에 돌아가는 이 효과는 부메랑이 될수 있다 후폭풍이 될수 있다도 염두에 둘 필요가 있겠죠. 지금 배동찬 선생님께
4: 좁혀서 얘기하셨는데 예. 저도 좁혀서 또한 가지만 지적을 드리면 어, 아, 그리고 저는 그동안 최근에 막말 가운데 문제가 된 것은 5.18, 어, 유족이나, 망언이요. 예, 그 다음에 세월호 관련 유족에 대한 그런 망언을 더 크게 생각했는데 <웃음> 두 분은 좀 다르게 보시는 측면이 있었던 것 같은데 자, 우리가 검은 머리 외국인이나 토착 외구나 이런 표현은 어, 강자에 대한 어떤 풍자에서 나온 맥락이에요. 그러니까 그게 이제 옳고 그르고를좀 떠나서 그러니까 전체 맥락은 그런데 이 518이나 세월호에 대한 거는 그분들의 강자가 아니잖아요. 그러니까 그런 피해를 입은 약자에 대해서 희화하는 것들하고는 완전 차원을 달리하는 막말이다. 그리고 뭐 기존에 이제 뭐 기라성 같은 막말이 많은데 거기까지는 확대하지 않고 일단은 우리가 어이 그런 기득권에 대한 어떤 풍자에서 나온 말이냐. 그리고 이렇게 약자를 무시하고 어 그런 말이냐? 그건좀 구분할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 이거하고 뭐 직접적으로 관련이 있는 건 아닙니다만 약간의 이제 설화가 또한 가지가 있긴 있었습니다. 물론 이건 이제 뭐 비판의 수준은 당연히 달라야 된다고 보는데요. 어, 이인영 원내대표가 이제 신임되고 나서 이제 김수현 청와대 정책실장하고 이제 얘기 나누는 과정에서 아까 이제 꺼진 마이크 이제 이야기가 나왔었는데 거기서 이제 나누던 밀담 같은 것이 이제 실제로는 들려버려서 얘기가 퍼지고 있는 이제 그런 상황인데 그 중에 하나가 이제 관료들에 대한 불만 같은 게좀 있었어요. 자이 부분 어떻게 들고 계십니까?
5: 저는 네. 이 부분을 2년간 문재인 대통령, 문정부의 이 평가와 관련이 있다고 봅니다. 네. 그러니까 김수현 청와대 정책실장이거든요. 저는 바로 이것이 두 사람 간의 끄둔 마이크에대하였지만 이것이야말로 고해성사고 또 허심탄회다. 네. 솔직한 이야기를 한 것이죠. 일각에서 이야기되는 대로 이것이 마치 이 공무원 조직을 또 탓하는 그런 것으로 들린다고 하지만 조금 저는 다른 견해로 보는 것이 국민들도 끊임없이 이야기하는 가장 중요한 계획은 공공 계획이거든요. 저도 대통령의 지주를 구성하는 세 가지입니다. 북한 경제 공약을 이야기할 때 공약 중에서 가장 중요한 건 공공 계획입니다. 공무원 조직이 움직이질 않아요. 아무리 뭔가 계획을 하려고 해도 이제 그 표현을 하는 데 있어서 끄둔 마이크에서 그 중요한 이야기를 했다는 것은 어떻게 볼지는 좀 저는 각각의 해석이 다를 수 있다고 봅니다. 만는 네. 이게 2년간의 평가를 보면은. 대북 정책도 이제는 긍그 부정이 거의 비슷해졌고 그건 물론 뭐 대통령의 역할, 대통령에 대한 평가도 되겠지만 나머지 부분들을 보면요. 이 정부가 뭔가 특별한 개혁이 됐다고 라 평가되지 않고 있습니다. 그렇다면 그 부분에는 분명히 경제 같은 경우에는 대외 여건의 영향도 있겠지만 국내적으로 할수 있는 계획들이 상당히 많았거든요. 공무원 조직이 공공조직이 잘 움직이지 않았다. 그래서 저는 오히려 이 이야기를 이 의도하지 않았지만 공개됨으로써 정말 남은 3년 기간, 많은 기간이 남았거든요. 철저하게 공공 조직에 대한 개혁의 신호탄이 저는 되는 것이 필요하다 그것이 이 임기 이년의이 대통령 정치 평가로 드러난 내용이다라고 판단을 합니다
2: 저는 런데 네. 이제 상황 진단은 다 네. 그렇게 할수 있다 봐요 예를 들어 (2년) 동안 진짜 공무원 때 힘들었다 할수 있는 말이죠 이거는 거의 저도 이제 정치권에서 듣다 보면은 항상 개혁 성과라는 게 미진하면은 옛날에 무슨 뭐 어린애들이 버릇없어 이렇게 했다는 말처럼 항상 상시적으로 나오는 말이 정치인들이 핑계되는 게 관료조직이 너무 이제 강한 저항을 해가지고 개혁을 하지 못했다라는 것이거든요 자 그럼 그 인식에는 동의할 수 있어요 저도 왜냐하면 지난 정부에서도 흔히 있었던 일이니까 근데 여기서 정부가 그럼 과연 어떤 결심을 했느냐가 중요한 겁니다 첫째 공무원 조직을 뛰어넘지 못한 것이 그들의 논리나 이런 것들을 뛰어넘지 못했던 것이라면은 공부를 더 열심히 하고 더 매력적인 정책들 을 내놓아야죠. 두 번째, 만약에 이들이 카르텔적인 어쨌든 반동적인 저항을 하고 있다 고 판단하면은 찍어 눌러야죠. 그런데 이둘 중에 어떤 길을 갔냐에 따라 가지고 정부가 책임져야 될 일이 생기는 겁니다. 지금까지 보면은 자 이번 정부에서 관료 조직까진 말할 것 없지만 어쨌든 공무원들이 정부의 정책에 반대하는 모양새를 보였던 가장 대표적인 정책이. 예를 들어 뭐 신재민 사무관 사건 같은 것일 텐데 아주 지역적인 일이긴 하지만은 예. 그때 정부가 보였던 반응은 뭐냐면은. 아니 어쨌든 자기 조직 내에서 담당 전문가가 전문가로 사무관을 뛰어넘지 못하고 이런 일이 발생한 거 아닙니까? 글쎄 뭐덜 설득하겠다는 것보다 아 진짜 어린 친구가 아직까지 사무관인지 얼마 몰라가지고 저렇게 뭐 일하는 방식도 모르고 내용도 잘 몰라가지고 그런 것 같습니다 이렇게 넘어갔잖아요. 근데 이게 앞으로의 방식일 것인지 아니면 그 내부 조직을 설득하는 과정을 더 강화하고 해서 이런 일이 발생하지 않게 할 것인지 저는 이런 근본적인 판단을 제대로 해야 되는데 전 지금까지의 정부가 정책을 일반적으로 국민과 야당에게 투사하는 방식은 우리는 위대한 촛불혁명군, 우리는 촛불혁명으로 국민의 명령을 받은 정부이기 때문에 우리가 하는 말이 오라 그렇기 때문에 그게 이유, 이유이거 논거가 다예요. 거의 대부분의 상황 속에서. 뭐 실제로는 어떤 논리가 있었는지 모르겠지만 은 결정적인 국면이 되면 항상 하는 말이 우리는 촛불혁명을 완수하기 위해 왔다 이거거든요. 이 방식이 이제 더 이상 안 통한다는 것을 알고 좀더 치밀하게 야당과 대화하고 그리고 공무원 조직과 대화해서 그들을 꺾어넘길 만한 치밀한 정책들을 만들었으면 하는 게 바람입니다 그런데 지금 약간 우려되는 것은 아까 김수현 실장과 그 인영 원내대표 인식하에서 또다시 아또 다시 한번촛불혁명분의 힘으로 이걸 밀어보자 이렇게 가는 순간 저는 굉장한 저항에 부딪힐 것이다 이렇게 생각합니다 네, 예.
3: 김백민 교수님 이 대화가 나왔던 게 이제 당정청 회의였고 여기서 인영 원내대표와 어, 김수현 정책실장 간의 대화에서는 어, 버스 파업에 관한 이야기가 사실 나오거든요 음. 김현미 국토부 장관에서 최종호 국토부 장관 후보자로 다시 넘겨갔다가 최종우 후보자가 낙마하게 되고 김현미 장관으로 돌아오게 되는 그 공백기간이 있었고 그 공백기간에 국토부 공무원들이 제대로 된 역할을 수립하지 않았기 때문에 지금의 버스 파업 사태, 파업이 이제 곧 드러날 것 같은 사태가 촉발된 것이 아니냐라는 게그 대화에 담겨져 있던 실질적인 속내였다고 저는 생각합니다. 그런데 예. 이준석 최고위이 굉장히 중요한 지적을 했는데요. 여기에 대한 총괄적인 모든 책임은 결국은 정부 청와대가 지는 거거든요. 그리고 국토부 같은 경우는 장관 한 명이 없다고 이 내용들이 돌아가지 않는다면 그거만으로 부처와 조직에 심각한 문제가 있는 것인데 실제 김현미 장관이 없는 시절이라 하더라도 이러한 교통에 관련된 부분들은 김영열 국토부 제2차관 중심으로 모든 것들이 이루, 이루어지게 되는 상황입니다. 그리고 대한민국에서 52시간 근로제가 실질적으로 구현되는 과정들을 거치게 된다면 여기에 대해서 우리가 예측할 수 있는 부정적 효과들이 충분하게 나열될 수 있습니다. 그리고 이러한 부분들에 대한 문제인식이 나왔던 게 하루 이틀 얘기가 아니거든요. 그렇다면 이걸 극복하기 위한 대안들을 마련해야 되는데 그 대안들을 마련하기까지 그동안 손 놓고 있다가 문제가 빵하고 터지고 나면 그제 가서 수습하기에 다급한 목소리를 보여주는 게현 정부의 아마추어적인 정책 집행 현상을 나타내는 것 아니냐라고 국민들이 비난할 수 있는 것이고요. 버스가 실질적으로 멈춰서게 되면 그 모든 불편은 국민들이 감내해야 되는데 이걸 해결할 수 있기 위해서 정부가 내놓은 해법이라는 건 임금을 인상하거나 버스 요금을 인상한다는 겁니다. 그럼 거기에 대한 모든 경제적인 부담 국민에게 전가되는 거겠죠. 경기도 같은 경우는 버스의 실질적인 노선을 개편해서 줄인다는 거예요. 그러면 은 대중교통을 이용해서 타고 다니는 서민의발이되는 대중교통이 줄어들게 되니까 그 또한 서민에게 엄청난 부담과 고통이 될 겁니다. 그럼 정부는 그동안 뭐하고 있었냐는 비판이 제기될 텐데 이것을 고스란히 관료 타수로 넘기게 된 것이 아니냐라고 비판할 수 있는 대목이어서 그 당시 상황을 영상으로 보게 되면 카메라 플래시가 막 터집니다. 마이크가 꺼져내라고 얘기를 하지만 앞에 마이크박스가 충분하게 있는 상황이어서 공개적으로 우리가 잘하고 있는 내용임에도 불구하고 관료가 우리말을 듣지 않아서 제대로 대응하지 못했다라고 하는 남탓을 한 것은 아닌지 걱정과 우려가 큰 대목입니다.
4: 이두 분이 네, 뼈아픈 공개정님. 지적을 했다고 생각하고요. 그러니까 원래
3: 이제 우리의 정치 체계는
4: 사실은 이제 옆관제니까 선출직이 음. 어떤 그런 이제 공무원을 압도하는 거니까 거기에서 좀더 이제 감시하는 어떤 그런 시선을 보는 건 맞지만 어, 만약에 어, 그이 문제의 발언이 뭐 초선의원과 그리고 청와대 비서관 정도 사이에서 나온 말이라면, 어, 그래, 요새 이제, 어, 그런 어려움 정도를 겪고 있구나라고 생각할 수 있지만, 어, 정책실장과 그리고 원내대표 간의 대화였다는 점에서, 이거는, 어, 이준석 최고위원이 지적했듯이, 그 정도 되면, 어, 이 본인들이 압도하고 그 내용을 숙지하고, 어, 그리고 그런 것에 대해서 어, 훨씬 더 어, 해야 되는데 이 사람들 때문에 안돼라고 이렇게 탓할 그런 위치나 어, 그런 입장의 사람들이 아니라는 거죠. 그래서 이번 어, 이 사안은 정말 좀 뼈아픈 어, 그런 사안이 아닐까 싶습니다.
2: 당장 국토부의 버스 담당하는 국장은 지금 잠못 자고 있을걸요. <웃음> 이거 지금 딱 지목된 거 아닙니까 이번에 이 발언을 통해가지 그런데
5: <웃음> 저도 이건 조금 우리가 냉정하게 볼 필요는 있는 것 같아요. 왜냐하면 이 상황이 연출된 것에 대한 비판과 근본적으로 지금 여러 가지 공공개혁이 이루어지지 않고 있는 데의 문제를 과연 정부가 또 쉽게 해결할 수 있는 내용이냐면 꼭 그렇지만은 않다는 거예요. 왜냐하면 버스 파악과 관련된 문제도 서울의 버스 운영 체계, 또 인천의 체계, 경기의 체계가 다 다르거든요. 이게 마치 도깨비 방망이처럼 쉽게 해결할 수있다면왜 해결을 안 하겠습니까? 현 정부도 만는건 아닐 거예요. 그러니까 제가 분석 의견을 드리는 것은 가장 중요한 것이 공공조직 개혁인데 그 부분에 대해서 더 능수능란하게 하지 못하는 부분은 지적받아 마땅하겠죠. 하지만 현 정부가 어떤 관련된 이야기를 하는 부분을 모두 다 지금 잘 못하고 있다. 이 정부가 왜 있다이냐라고 이게 몰아가는 것도 저는 해법은 아니라는 것이고 이 부분에 놓여있는 가장 절실한 내용은 그만큼 어려워요. 개혁에 대한 저항이 이게 만만치 않은 것으로 나타나고 있거든요. 왜냐하면 우리가 이 정책을 평가할 때 일반 국민의 입장에서 평가할 부분도 있고 또는 정부의 입장과 정부가 아닌 다른 정치권에서 입장으로 분석을 할 필요가 있다면 잘하는 부분들에 대해서는 뭐 잘한다고 우리가 평가를 해줄 부분이 있다면 잘 못하는 부분에 대해서는 어떻게 그러면 해결해 나가는 것이 좋을 것인가 하는 관점에서 볼 필요는 있는 것이고 이것을 단순히 이 녹화가 되는데 그것을 몰랐던 것에 비판을 하면서 이 사람들이 남탄만 하고 있다. 그런 정말 그렇다면 이건 책임을 져야 될 부분이지만 정말 여기서 중요한 것은 이런 미숙함은 또 변환해야 될 것이고 또이 바꿔 나가야 될 거고 더 중요한 것은 그만큼 지금 공공조직 계획을 어떻게 해가는냐이건 과제라는 것이죠. 근데
0: 뭐 이게 뭐 엄청난 비밀이 뭐 터졌거나 아니면 무슨, <웃음> 이런 거 <건> 아니잖아요, 사실. <웃음> 네, 근데 자기들에 이제, 자기들에게 이제
2: 네. 아까 말했듯이 태도에 대해서 저는 진짜 가고 싶었던 것이 저는요, 사실 이번 건으로 크게 이제 김순 실장에게 비난할 거리는 없다고 봅니다. 네. 왜냐면 하 솔직했어요, 오히려. 그런데 그 상황 속에서 이런 게 있는 것 같아요. 정권이 항상 2년차, 3년차 갈수록 지지율 하락 국면을 면하지 못하는 것은 공약을 만들 때 당시에 어쨌든 모델하우스나 장밋빛 전망에서 조금씩 다운그레이드할 수밖에 없는 상황들이 오거든요. 박근혜 정부만 해도 그런 비슷한 맥락으로 비난받았던 겁니다. 자, 처음에 복지를 하겠다 그랬어요. 중도화를 하겠다 그래서 복지 정책을 많이 내놨는데 어떻게 할 거냐 그랬더니 지하경제 양성화였어요. 그리고 마른 수건을 더 짜내가지고 쓰겠다 그랬어요. 근데 그게 하다 보니까 안 된다는 게 드러났는데 계속 고집을 부리니까 아까 말했던 증세 없는 복지는 허구 이런 게 나오면서 이제 방향전을 해야 되는 거거든요. 그러니까 지금도 문재인 대통령께서도 어쨌든 일자리 정책이 있어가지고 근간으로 했던 소득주도 성장이 의미하는 바가 실전에서는 뭔지 이제 국민들한테 보여주고 있는 것이고 52시간 근로시간 단축이라는 것도 실질적으로는 어떤 의미인가 이번에 버스기사들한테는 그런 52시간 단축의 의미가 뭐로 다가왔냐면은 내가 한 320받던 걸 250받게 되는 현실을 의미하는 거예요. 음. 그랬을 때자 그럼 그 현실에 투영해가지고 지금 이 방송을 청취하는 많은 국민들한테 만약에 52시간 단축 그로 인한 일자리 나누기라는 것이 본인의 임금이 한 25% 정도 삭감되는 그런 과정 속에서 이루어진다고 하면은 과연 시점을 2년 전으로 되돌렸을 때그 정책에 투표하시겠습니까? 또 물어보는 거거든요. 그러니까 이런 조정 과정이 있는 것인데 이거를 전제 생각엔 정책 담당자들이 조금 더 담담하게 받아들이고 연착륙시킬 방법들을 좀 사전적으로 아까 김교수님 얘기했던 것처럼 고, 그 고민해야 되는데 지금 같은 경우에는 사실 장관 교체가 그렇게 핑계거리가 될 만한 상황이 아닌데도 불구하고 그에 대한 해명이 준비가 잘안 되어 있는 것 같다. 저는 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 예.
0: 어쨌든 뭐 그, 그, 그 부분에 대한 이슈는 오늘 또아주 자세하게 얘기할 건 아니라고 생각해서요. 일단 여야 원내대표의 어떤 프리즘을 통해서 지금 여의도 정국이 어떤 상태에 있는가 한번 좀 짚어봤고요. 어, 이어지는 정치회제 구성에서는 이거의 두 번째 순서로 협체 물꼬를또 어떻게 터나가야 될지에 대한 이야기를 어, 대통령과 오당 대표의 회동 또는 야당 대표와의 회동에 관련된 문제로서 한번 고민해보도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자, 토론이 진행되는 동안 청취자 여러분들께서 여러 가지 의견들 보내주셨는데요. 한번 들어보겠습니다.
1: 송아랑 문자캐스터. 안녕하십니까. 문자캐스터 송아랑입니다. 나경원 원내대표의 막말 논란에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩으로 비누님 사과, 자기 잘못을 인정하고 용서를 빔 해명, 까닭이나 내용을 풀어서 밝힘 유튜브로 탕탕이 낙지님 나경원 원내대표가 3시간 30분 만에 해명했다는데 바로 해명했어도 문제예요. 유튜브 아이디 SIL로 시작하시는 분 말에도 무게가 있다. 대치전국 돌파를 위한 만남에 대해서도 의견 주셨는데요. 휴대전화 뒷번호 4128님. 선거법과 공수처법을 사당이 공조해서 패스트트랙 처리한 상황에서 자유한국당 입장에서는 1대1 회담 요구는 당연한 것 아닐까요? 1대1 회동 통 크게 받아주시죠. 휴대전화 뒷번호 2088님. 1대1로 만나달라 제안만 말고 일단 5당 대표 함께 대통령 만나고 더할말 있으면 따로 또 보자 제안하는 게 순서 아닐까요? 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 송아랑이었습니다.
3: 예예 yeah, 어 yeah. uh. 무엇이든 묻 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열린 터론 라디오가 진짜 진짜 터론 KBS 열린 터론
0: 네, 협치는 좀 멀리 있고 대립만 부각되고 있는 여의도 정치 여기서 한번 새롭게 바꿔봅니다 정치의 재구성 고재열 시사인 기자 배종찬 인사이트K 연구소장 이준석 바른미래당 최고위원 김병민 경희대 겸임교수와 함께하고 있습니다 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서 보실 수 있고요. KBS 모바일 애플리케이션인 마이 k 에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 자, 정치의 재구성, 이번에는 이제 대화의 방식에 대해서 한번 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 어, 협치의 물꼬를 다시 좀 어쨌든 트는 게 필요한데 어, 추경이 출발선이 된다라고 하는 언급도 있고요. 또뭐 어떤 분은 어, 북한과의 대치상이 외로 또그 물고의 어떤 중요한 출발점이 될 수도 있다라고 얘기하시는 분도 있는데, 나경원 원내대표가 재추경은 처리하겠다라고 한 부분도 좀 있기도 합니다. 어, 어쨌든 이 추경이 출발선이 될수 있다라는 부분에 대해서는 어, 여러분들 의견은 어떠신가요?
4: 네, 저는... 말이 조금. 네, 또... 고정입 이 바뀌는 부분도 있어서 그러니까 추경이 문제가 아니라 예비비를 지불하면 된다 이렇게 또 그렇게 예. 나경 원내대표가 발언을 했더라고요. 그래서 추경이 이제 물고가 될까 모르겠는데 저는 어 역설적으로 나경원 원내대표의 막말이 <웃음> 물꼬가 물고 오히려 물고를 뜰 것이다. 그러니까 이 막말이 보여주는 게 끝까지 왔다는 거예요. 장애투쟁이. 그러니까 장애투쟁의 특성이 뭐냐면 계속 증가해야 돼요. 증가. 그러니까 삭발도 하시고 지금 광주에 가가지고 황교안 대표가 부딪히기도 하고 이렇게 지금 됐는데 그 다음을 보여주지 못하면 어떤 현상이 일어나냐면 지난 일주일 동안 이를테면 어~ 이 황교안 대표가 어디를 민생 대장정을 다녔는지 흠이 잘 모르잖아요 어디에 있었고 또 어디에 가야 되는지 예 네, 그러니까 오히려 계속 어떤 그 자극을 더 세게 하지 않으면 잊혀져 버리는 어~ 그런 어떤 또 부작용이 있거든요. 장애투쟁은 계속 엑셀레이터를 밟아야 되는데, 지금, 어, 계속, 아이 막말까지 이렇게 나오는 것은, 어, 뭔가 줄수 있는 자극에 거의 끝까지 왔고, 어, 그 다음에 더 어떤 그, 이 연출력의 한계. 그러니까 장애투쟁일 때, 그, 어떻게 민생을, 아 자유한국당이 더 생각하느냐. 이거를, 어, 국민들이 느낄 수 있게 보여줘야 되는데, 제가 봤을 때는, 지금, 이 지난 한주 동안, 뭐 그런 식의 어떤 그런 연출이, 뭐, 효과적인 게 없었던 것 같아요. 저는 그냥 어 어딘가에 지금 다니고는 있다. 그 정도밖에 안 되잖아요. 그러니까 이제 지금 이런 상황까지 왔기 때문에 그리고 아, 저쪽에서도 카운터 파트너도 아 이인영 원이라는 그리고 좀좀더더 대화를 하고자 하는 의지를 가진 아 그런 데서 왔으니까 음. 자, 이 정도 됐으면 그리고 대통령도 뭐 이게 1대1이든 1대5든 뭐 만나자고는 하고 그러니까 전체적인 분위기로는 아 이제 좀이 다시 물꼬를 트는 어떤 그 흐름으로는 갔다라고 볼수 있을 것
0: 같습니다. 유한국당이 현재 민생 대장정이라고 하고 있는 이 상황 자체가 사실은 어떤 면에서 보면은 더 이상 나올 것이 많지 않기 때문에 물꼬가 생길 수밖에 없다라는 그런 의견이신 것 같은데 김명민 씨. 그러니까
3: 한국당의 상황을 두 개로 좀 나눠 봐야 되는데요. 네. 황교안 대표 하고 있는 민생대장정이 나경원 원내대표를 비롯한 국회의원들이 전격적으로 동참하고 있는 건 아닙니다. 그러니까 네. 황교안 대표 중심으로. 좀 투트랙이라고 얘기를 하죠. 하죠. 황 대표는 실질적으로 원외 인사기 때문에 네. 지난번 패스트트랙 전국을 거치면서 국민들이 쭉 돌아보고 나니 선거법 문제에 대해서 여야가 합의를 거치지 않고서 이렇게 일방적으로 처리한 전례가 없는데 여기 대해서 무리하게 특히나 이 여야 사당 그리고 청와대까지 나서서 이 부분을 강행으로 끌고 왔다는 라게 한국당의 주장인데 예. 국민들이 생각보다 이 내용들 잘 모르고 있다는 라게 아마 한국당 그리고 황교안 대표의 판단이었던 것 같아요. 그런데 음. 그러니까 그게 어, 왜 민생대장정인가요? 그러니까 그러한 부분들과 음. 더불어서 <웃음> 예. 결국은 황교안 대표가 민생대장정이라고 얘기를 꺼집어냈던두 가지 이유는 예. 가장 중요하고 시급한 상황을 통해서 패스트트랙에 태워야 되는 건데 음. 그것이 아니라 정부가 주장하고 있는 검경수사권 조정이라고 하는 검찰개혁법안 하나 그리고 선거법을 손학규 대표 같은 경우는 선거가고 밥이다 뭐 이렇게 연동형 비례대표제가 실질적으로 굉장히 중요한 부분이라는 걸 강조하면서 두 가지를 패스트트랙에 올렸습니다만은 네. 황교안 대표와 자유한국당이 지지하고 있는 인사들 입장에서는 대한민국 경제가 이렇게 심각하고 위급한 상황에 처해져 있다라면 처리해야 될수 있는 중요한 문제에도 불구하고 제1야당인 한국당에 배척한 상태로 국회를 공정사태에 빠뜨렸던 게 지금 현재 있는 정부 여당과 청와대의 네. 책임이라는 겁니다. 따라서 거기에 대한 비판과 민생을 통해서 이야기를 듣겠다라고 나갔던 것이고요. 네. 나경원 원내대표 입장에서는 언제든지 국회로 돌아올 수 있는 기회를 계속해서 보고 있는 상황이다라고 저는 네. 판단하는데 이인영 원내대표가 당선된 물로 인해서 저는 괜. 굉장히 좋은 물꼬가 트일 거라고 생각하고요. 예. 이인영 원내대표의 이 당선 이후에 굉장히 좀물림 있는 말이 하나 있었는데요. 실제로 민생을 살릴 수 있다면 야당이 정국을 주도해도 좋다라는 그런 말 했죠. 예. 이인영 원내대표가 쏟아냅니다. 예. 그러니까 도저히 현 정부가 받아낼 수 없는 부분들 예를 들어서 대북문제에 관한 것들을 가지고 처음부터 다시 생각하자라는 거로 여야가 협상만 이끌어간다면 답이 나오기는 어려울 텐데요. 국민의 먹고사는 문제. 나경원 원내대표 같은 경우는 지난번 교수단지 대표연설을 보니까 민생부담 경감 3법을 당론으로 채택해서 추진하겠다는 얘기를 한 적이 있는데 예. 이런 측면에서 이인영 원내대표와 만나서 오로지 민생을 고리로 국회를 정상화시키자라고 얘기를 한다면 음. 저는 어느 정도 음, 테러에 대한 해법들은 충분히 모색할 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
5: 예. 추경이 출구 전략이 돼야 됩니다. 지금 국민들도 이제는 냉소적으로 여야 모두를 또 비판하게 될 수밖에 없거든요. 이렇게 되면 물론 어디 쪽에 더 책임이 있다는 라 것은 서 있는 입장에 따라 다르긴 하겠지만 근데 지금 추경안 같은 경우에는 민생하고 직결돼 있습니다. 테스트, 예, 그렇긴 한데 그러니까 지난번에 트레인은,
0: 나오신 네. 분들 보면 자유한국당
5: 음. 쪽에서 추정은 절대 받을 수 없다. 또 이런 식의 되게 강경한 언사도 음. 썼단 말이에요? 그렇지만은 않을 예. 겁니다. 왜냐하면 민심이 이 부분에 대해서는 조금 서두르는 입장이에요. 왜냐하면 은이 예. YTN의 의뢰를 받아서 리얼미터가 지난 3일 조사를 한 내용입니다. 음. 전국 504명, 무선자라면 아, 조사 방식은 동일한 방식이고 앞서 예. 소개해드렸던 이 표본오차는 95% 신뢰수준 플러스매너 4.4%포인트, 응답률 5 6고 자세한 사항은 조사기간의 홈페이지에서 확인 가능합니다. 정확하게 질문은 그렇게 합니다. 민생, 경제, 재난예방, 지금 강원도 산불과 관련된 거죠. 네. 피해자 지원을 중심으로 한 추경 예산이 국회에 제출되어 있는데 어떻게 해결하면 좋겠냐. 또 자유한국당은 지금 반대 입장에 서 있다는 것을 설명을 하고 있습니다. 현 추경안에 동의하는 정당들만 시급하게 처리하자 음. 40.9%. 근데 이렇게 되면 또 패스트 트랙 신속 안건 처리의 트라우마가 재발될 수 있거든요. 예. 그러다 보니 현추경안을 여야 전체가 합의 처리된다가 삼십이점삼퍼센트로 나와 있는데 이것이 왜또 패스트 트랙의 트라우마를 연상시키느냐면 더불어민주당에서는 무려 열명중 여덟 명에 가까운 칠십육퍼센트가 빨리 신속하게 처리해버려라 뭘 그까지 그 기다리냐 이런 여론을 더불어민주당 지지자. 지지층이죠. 예. 네, 자유한국당 지지층에서는 무슨 말이냐. 현 추경안을 여야 전체가 합의 처리해야지가 10명 중 6명 가까운 59.2%거든요. 근데 그게 그런데 추경, 음. 그게 추경안을 처리하는 것에 기본적으로
0: 동의하는 목소리를 해석해야 되나요? 아니면 합의의 무게를 신는 목소리를 해석해야 되나요?
5: 그렇죠. 이게 이제 어떻게 예. 읽, 읽어내느냐에 이제 우리가 또 추가적인 분석이 예. 필요한데 또 합의라는 것에 사실 반점이 찍혀져 있기는 해요. 예. 그러니까 가급적 처리가 중요한데 왜냐하면 처리 처리 둘다 신속하게 동의하는 정당들만 시급하게 처리 음. 또 여야 전체가 합의해서 처리 근데 그러니까요. 합의가 되지 않는다면 여기에 대해서는 또 민심은 또이 부정적인 평가가 내려질 예. 수 있는 거예요 근데 무당층은 한번 봅니다 무당층에서는 가급적이면 좀 합의해서 처리했으면 좋겠다 음. 이게 좀 높게 나타나죠 그러니까 예. 좀 정치적 갈등이 유발되지 않겠다면 하는 이 무당적 지지정당이 없는 응답층 아니겠습니까 의견이 있는 만큼 좀요 부분이 다분히 이제 고려돼야 된다라는 것은 음. 추경 안에서만큼은 좀 합리적인 해결안을 만들어 달라. 마냥 자유한국당이라고 해서 기다릴 수만은 없는 것이죠. 음. 근데 그러니까 저는
2: 이제 추경이라고 해 가지고 자유한국당이 이제 뭐 자, 해 추경이랑 경기 부양용 추경을 분리해라라고 예. 이야기하는데 그거 자체는 제가 봤을 때 크게 설득력은 없어요. 왜냐면은 하 자유한국당이 2009년 금융 위기 이후에 그니까 본인들 집권하고 있을 때 추경 규모로 살펴보면은 2009년에는 거의 한 30조 가까이 했어요. 28조 이렇게 했고. 네. 그 뒤로부터 한 10조 원씩은 했거든요. 그런데 그렇죠. 지금 이제 논란이 되고 있는 거는 6조에서 7조 원 정도 플러스 알파 정도 되는 양의 추경을 갖고 이야기하고 있는데 저는 그 정도라면 관행적으로라도 경기 부양용으로 인정되는 수치이다. 네. 다만 이제 오히려 자영당이 유 문제 삼고 있는 것도 다른 면에 문제 삼고 있는 것은 올해 예산 안에 이미 470조 정도의 본 예산을 편성했기 때문에 작년에 비해 10조 원 가까이, 아, 10% 가까이 증가한 예산 아니고 그렇다면 이런 경기 부양에 대한 것들을 미리 예측해서 다 집어넣지 않았느냐 그러니까 이중 추경같이 될 가능성이 있다 이런 이야기를 하는 것인데 저는 그 측면에서는 민주당도 어느 정도 이번 추경이 정확히 어떤 목적성을 가진지에 대해서 좀세밀하게 짚어야 되는 것이 사실 같은 경기 부양용 추경이라 하더라도 지금까지 보수 정권에서 쓰였던 방식 그러니까 소위 말하는 뭐, 경기 부양을 위한 건설 사업이란 이런 것들과 다르게 지금 현금성 복지 사업이 많이 늘어나고 있는 상황이거든요. 그러니까, 본 예산에서도 10% 가장 늘어난 것도 그런 부분이 상당히 지배적이고, 그러다 보니까, 앞으로의 이런 어떤 경기 부양의 방향성에 대해 가지고, 민주당이 어느 정도의 큰 틀을 제시해라. 이런 음. 정도의 취지로 보면 될것 같고, 지금 많은 국민들도 이제는, 어떤 복지를 하더라도 이게 공짜가 아니라는 정도는 지난한 10년간의 복지 강화풍조 속에서 인식하셨을 겁니다. 때로는 담뱃세가 갑자기 오르기도 하고 때로는 갑자기 이제 뭐 공시지가가 오르기도 하고 어떤 식으로든 증세가 일어나고 있다는 것을 인지했을 테니까요. 저는 그 부분에 있어서 민주당도 애소지안 하겠다가 이제 애소지하기 시작하고 또 현금성 복지 또 줄이겠다고 했다가 지금 또 이제 여러 가지 수당이 생기고 있고 이런 지향점 자체가 모호해지는 것들에 대해서 한번 국민들에게 통 크게 설명할 있었으면 좋겠다. 예. 저는 사실 이번에 대통령께서 그래서 기자와 대담하면서 이 추경이 굉장히 현안으로 들어와 있기 때문에 그게 당위성이나 아니면 방향성에 대해서 더 심도 있게 설명하실 줄 알았는데 그 부분이 약해가지고 저는 의외로 어, 대통령께서 추경은 아주 급하다고 생각하시는 게 아닌가? 저는 이런 오해도 좀 했습니다. 저는. 예, 알겠습니다. 예, 추경 문제는 사실부터 얘기하면 좋긴 하지만 뭐 어쨌든 대화의 소재로서
0: 추경이 적합하냐 그렇지 않느냐 문제 정도로 일단 얘기 나눈 것으로 좀 치고요. 대화의 형식에서 지금 결국 세 가지 안이 나와 있어요. 1대 5냐 청와대 입장이죠. 그다음에 1대1이냐 자유한국당 입장이고요. 그런데 나경원 원내대표가 또 잠시 이제 원내 교섭단체 3당 위주의 어떤 것을 사회반으로 또 제시하기도 했는데요. 어, 뭐가 제일 옳다 뭐 아니다 이렇게까지 얘기할 수는 없겠지만 현실적으로 어떤 게좀 나와 보이시나요? 네. 네. 김병민 교수님.
3: 네. 그러니까 실질적인 여야 5당 대표가 모여서 회동하자 정례 모임이 있었음에도 불구하고 이번에 청와대 대통령에서 끄집어낸 결정적인 이유는 대북에 대한 인도적 식량 지원 문제 때문 아니겠습니까? 네. 어, 현 정부가 가장 머리가 아픈 한 가지 아젠다를 꼽으라면 결국은 북한이 실 겁니다. 어, 식량 지원을 하고 싶음에도 불구하고 북한이 이러한 식량 지원에 대해서 좀 부정적인 인식을 표명하기도 하고요. 또 지금 있게 되는 이 탄도미사일 발사, 그니까 탄도미사일으로 뭐 추정된다라고도 정부를 발표하고 있습니다만은 이러한 국면 속에서 과거의 대북 정책들을 어떻게 끌고 가야 될지에 대한 고민들이 있을 거라고 보는데 예. 그렇다라면 이러한 문제 때문에 야당을 만나서 영수회담을 하기 원한다면 국민이 정부에 대해서 다른 생각을 하고 있는 사람과 만나서 해법을 찾아내야 되는 것 아닌가요? 예. 그러기 위해서라도 한국당과 1대1 영수회담을 해야 될 필요성이 저는 강하게 제기된다고 생각합니다. 예. 그러니까 다른 방식으로서 정례적으로 5당 대표가 모여서 회동을 하는 것과 별개로 청와대가 추진하고 있는 게 대북문제에 대한 해결을 위해서라면 음. 결국은 한국당이라고 하는 정당이 최근 들은 여러 여론조사에서 더불어민주당과 거의 양당 구도를 형성하고 있는 과정이고 특히나 대북문제에 관련돼서 만큼은 국민들이 한국당에 정부와 반대되는 목소리힘 심해 자득 실어주고 있다는 거죠. 나경원 원내대표가 이 여야 교섭단체 3당을 얘기했던 것은 지난번 교섭단체 대표연설을 보니까 이런 얘기를 하더군요. 국론 분열을 최종적으로 모아내기 위해서 7자 회담을 제안한다. 7자는 대통령과 나머지 교섭단체 3당에 대한 대표와 원내대표를 얘기하는 것 같고요. 일관된 통일 정책들을 대한민국 안에서 합의를 이뤄낼 때만이 여기에 대해서 정권이 바뀌더라도 우리가 힘있게 대북정책을 추진할 것 아니냐라는 얘기를 하게 되는 겁니다. 그런 측면에서 바라봤을 때 청와대가 진정으로 북한에 대한 문제를 풀어내면서 과연 어떤 방식으로 인도적 지원이든 무언가를 결정하기 위서라면 해 한국당의 대표를 만나야 되는 건 저는 가장 영순위의 어, 정부의 정책이 돼야 되지 않을까라는 생각을 갖고 있습니다. 예,
0: 일단 뭐 말씀을 들어보면 제가 볼때 영수회담이라는 요거는 뭐 권위주의적인 측면이 좀 있습니까? 근데 말씀에 설득력이 있는 부분은 어쨌든 명확한 반대 의사를 가지고 있는 큰 집단이 있는데 그 집단과 먼저 문제를 해결되지 않겠느냐라는 정도의 의견에서는 뭔가 그 형식의 의미가 있는 것 같아요. 근데 또 1대5나 1대3이나 뭐 이런 것들도 나름의 합리성이 있지 않겠습니까? 뭐 다른 의견 도 있으나요? 네. 네,
4: 일단은 뭐 전술적으로 나경원 대표가 1대3을 얘기한게 실패라고 봐요. 그러니까 음. 그러면 이제 1대1에 주장했던 게 약화되는. 스스로 정당성이 떨어져 버리는 그런 이제 부분이 있고요. 그 다음에 여야정 협의체가 만들어지고 이렇게 오당이 이제 같이 해서 협의안까지도 내고 그랬는데 갑자기 나머지 당들을 이렇게 빼는 거면 이유가 있어야 되는 거잖아요. 네. 이를테면 이제 3개. 정, 그러면 왜두 당은 어, 빼야 되는지. 당신들은 어, 대국적으로 국가적인 협의를 하는데 필요가 없는 사람이라고 빼야 되는지 설명이 다 되는 부분이 있는 것이고 왜냐하면 이미 작년 (11월에) 그거에 대해서 서로 협의를 한 부분이 있는데 그것을 바꾸는 것이기 때문에 그다음에 지금 이제 큰 틀에서는 어~ 지금 현재의 국면이 어, 패스트 트랙 국면이 약간의 어떤 그 소연정 비슷하게. 예. 네. 그렇게 이제 흘러간 부분이 있지 않습니까? 이게 사실은 한 13, 14년 전에 노무현 대통령이 대연정을 제안했을 때하고 사실 흐름은 같은 거예요. 그러니까 그때도 음. 그냥 생뚱맞게 제안한 것이 아니라 그걸 통해서 선거법을 고치자 했어요. 예. 네. 그 목적은. 그런데 이번에 이제 어떤 패스트 트랙이 이제 그런 비슷한 그런 협의를 통해서 이렇게 이뤄냈는데 이 판을 여당이 그리고 청와대가 나서서 깨가지고 다시 어, 양당구조로 간다라는 게 그게 만만치는 않을 것 같습니다. 예, 이게 잠깐만요. 네. 이 형식적 그 설득력이나
0: 형식적 명분들은 사실은 어쨌든 다들 각자 있는데 저는 속내를 좀 듣고 싶거든요. 그러니까 예를 들면 이 안을 선택하지 않고 다른 안을 배제하는에 나름의 또 바탕이 되는 이유가 있을 거 아니에요. 이럴테면 어떤 네. 부분이 있다고
5: 보시나요? 그것은 자유한국당의 현재의 정치 적 위상을 인정해 달라. 네. 한경환 대표가 일대일은 방인이 한경언 네. 대표가 지금 다른 당의 대표들과 참석했을 경우에는 본인의 목소리를 사실 내기가 쉽지 않거든요. 그렇죠. 그런 만큼 본인이 이제 대선 후보이기도 하고 음. 또 아까 김병민 박사께서 이야기를 하셨던 대로 양강구도에서 음. 과거에 우리가 권위주의적 시대 영수회담이라는 표현은 별로 좋지 않습니다. 하지만 그럴 만한 또 이유가 있으면 보이거든요. 네. 저는 이런 안을 제시하고 싶으신, 지, 싶은 것이 나경원 원내 대표도 그래서 원내 교습단체만 모였을 때. 패스트트랙의 구도와는 다르게 신속안건 처리와는 다르게 본인의 목소리를 낼수 있다는 게 그게 목적일 거예요. 그래서 네. 외부에 비춰질 때도 그만큼 자유한국당의 영향력이 대통령과 함께 나란히 또는 여당과 나란히 이런 목적과 의도도 분명히 있어 보이거든요. 그럼 이때 제일 중요한 것은 뭐냐. 서로가 형식만 고집하면 못 만납니다. 그렇죠. 결국 지금 우리가 이 문제를 해결할 수 있는 것은 밥이 답이다. 밥. 밥이 답이다. 밥잘 살주는 예쁜 누나를 하겠다고 그랬거든요. 그럼 밥을 먹어야 돼요. 그러면 밥을 먹으려면 만나야 되면 은 이건 어떤 방법이 되냐 지금 대통령으로서는 법안 통과가 안 되면 대통령이 인기 3년 차부터 곤혹스러워집니다. 그렇다면 대통령은 이 법안 통과를 통해서 개혁법안 통과를 통해서 더 폭넓은 지지를 확보해야 되는 분명한 만나야 되는 이유가 있거든요. 그럼 황교안 대표는 뭐냐. 계속 장애 투쟁할 겁니까? 아니거든요. 민생 대장적 언제까지 무한정할 수 없는 것이고 그러면 국면 전환을 위해서는 또 대통령을 만나야 돼요. 그렇게 돼야만 또 외연을 확대할 수 있는 출구 전략이 가능해지거든요. 그다음 저는 해법이 있다. 뭐 만나면 되는 겁니다. 기존 안 플러스 알파, 일부 음. 이부 효과 효과 전략인 거죠. 어떤 거냐? 기존 안대로다 만나는 겁니다. 그리고 우리는 이야기를 더 해야 될 필요가 있는 상대 또 대상은 따로 만나면 되죠. 자, 다 만나고 난 다음에 아황 대표는 1대일 또 대화를 원했으니까 한, 뭐한 시간 더 봅시다. 한 시간 반더 봅시다. 아, 못할 이유가 없는 것이거든요. 1부, 부 네. 같이 할 이야기는 있었던 거죠. 근데왜 중요하냐. 같이 해야 될 이야기에는 북한 식량 인도적 지원 문제까지 도 들어갑니다. 이건 두이 사람만 만나서 해결될 수 있는 부분은 아니거든요. 대통령, 네. 또 황교안 대표. 이건 만나서 해결하고 따로 만나 아, 황 대표, 우리 뭐 좋은 와인이 있는데 한잔하면서 <웃음> 어, 좀 이야기 좀 합시다. 한 시간 반 못해. 뭐 아, 두 시간도 괜찮아요. 못할 이유가 없는 거죠. 네, 그러면 그, 대통령의 이미지는 그, 또 달라지는 거고 음. 교섭단체 만나고 난 다음에 아 요즘 뭐 나경원 원내대표 바쁘시는데 시간이 괜찮으세요? 그럼 한 시간 반더 이야기하시죠. 못할 이유가 없는 거죠. 네, 저는 이 전략을 한다면 음. 서로가 윈윈할 수 있지 않겠냐는 생각도 해보는 그게 거죠. 그게
0: 네, 즉석에서만 이루어지는 게 아니라 어느 정도 시그널이 있어야 될거 아니에요. 아, 시그널은 또 네.
5: 또 우리 열린토론이 나은또 인물이 있지 않습니까? 강기, 강기정정무 수석이 그
2: 역할을 해야죠. <웃음> 저는 근데 이게 <웃음> 아까 배종산 소장님 중산 방금, 중산. 방금 응. 언급한 시나리오는 둘다 10점 따는 시나리오예꼭 <웃음> 이렇게 그렇게 합의가 되지 <웃음> 않습니다. 게임이론상 보면 둘다 3점 따는 시나리오에서 둘이 만족할 수도 있는 거거든요. <웃음> 예. 근데 그게 뭐냐면 은 지금 황교안 대표 입장에서는 아까 말했던 위상문제. 그러니까 나는 저들과 다르다. 그러니까 손학규 대표나 정동현 대표랑 다르다라는 모습을 만들어내는 것에 단기적인 목표가 예. 있고요. 문재인 대통령께서는 내가 이렇게 협치를, 협치를 시도할 만큼 관대한 사람이다 라는 칭호가 우선 급한 겁니다. 예. 그두 가지까지 이르는 것은 실제 만나느냐 못 만나느냐는 관계가 없는 지점일 수도 있어요. 음. 제가 항상 우리가 그렇듯이 그래서 뭐 솔로몬의 재판처럼 결국에는 형식이라는 것은 나중에 실질적으로 내 아이가 죽게 생겼으면은 그 중요하지 않거든요 그런 것처럼 지금 시점에서 진짜 대북 지원 문제가 급하다면 아니면 경제 살리기나 페스트 문제 급하다 그러면은 양측 보다 형식을 고집할 건 아닙니다 그런데도 이렇게 형식을 둘러싸고 지금 어 서랑설래 오가고 있는 것은 둘다 단기적으로 얻고 싶은 목표는 실질적인 결과물보다는 이제 그 형식 자체에서 얻을 수 있는 아까 그삼점 정도의 점수가 아닐까 이런 생각하게 되고. 대한민국의 어지간한 국민들은 아무리 두 분이 만나든 다섯 분이 만나든지 간에 <웃음> 황교안 대표가 대북 식량 지원에 동의하는 시나리오를 그리지 않으실걸요? 네. 예, 그렇기 때문에 저는 그 오히려 결과 자체는 둘다 받아들이기 싫을 것이다. 그래서 아마 형식에 집중해서 서로 이제 3점씩 따는 정도로 이제 가지 않을까. 그래서 대통령께서는 최대한 앞으로도 그런 협상 시도를 할 겁니다. 황 대표로 설득하는 모양새를 취할 것이고 황교안 대표는 그 설득은 뭐 고맙지만은 나는 저들과 엮이지 않겠다. 선명한 야당 구도를 만드는데기서 노력할 겁니다. 그런데 이게 네. 사실 국민들 입장에서 아까 말했듯이 국민들 입장에서는 어쨌든 정책적 결과물이 나오지 않는 것이고 실제 협치는 이루어지는 것이 아니기 때문에 뭐 다소 아쉬운 결과일 수 있겠습니다만 은두 여야 영수의 입장에서는 3점씩 다른 결과가 나올 겁니다. 네,
0: 그럼 제가 김목민 교수께 하나 더 여쭙겠는데요. 네. 그러니까 지난 그문 대통령 취임 후 얼마 안 돼서 당시 한국당 홍준표 전 대표와 만난 적이 있었잖아요. 음. 그때 이제 교환이 일어난 게 남북정상에 대한 일정한 지지와 그 다음에 김기식 전 금강원자 임명부 부분을 이제 취소하는 이 부분이 어느 정도 맞교환된 그런 사례가 있었는데 현재 자유한국당 입장에서는 어떤 것이 딜의
3: 패키지가 될수 있다고 보세요? 남북문제에선 딜의 패키지가 될수 있는 부분들이 사실 많지 않을 겁니다. 네. 그러니까 조금 전에 이준석 최고위원이 얘기했던 것처럼 내용적으로 뭔가 끌어낼 수 있는 부분들이 있다라면 황교안 대표가 먼저 여야 대표 그러니까 청와대와 그리고 야당 대표 간의 회담을 제안했겠죠. 근데 예. 지금 같은 상황에서는 청와대에서 풀어내고 싶은 것이 인도적 식량 지원에 관한 문제일 것이고 예. 이것을 일방적으로 추진하기에는 국민적 동의를 이루지 못했기 때문에 청와대가 상당한 부담이 될 겁니다. 예. 이것들을 해결하기 위한 장치로서 여야 (5당) 대표가 모여서 만나게 되는 회동이 의미 있다고 판단하게 될 것인데요. 지금 한국당이 굳이 이 다섯 개의 정당이 모여서 하고 있는 회동에 대해서 거부하는 이유는 저는 매우 당연하다고 생각합니다. 일단은 여기에 대해서 국회 100석이 넘는 제1야당의 역할과 목과 불과 6석밖에 되지 않는 정의당의 몫이 동등하게 비교할 수 있다는 것은 격에 맞지 않다다는 주장을 할 수가 있을 것이고요 민주당에서 상당한 부분 빌미를 준게 있습니다 지난번 창원성산 보궐선거 때 무슨 일이 있었습니까 민주당과 정의당이 결국은 단일화하지 않았습니까 그때 이해찬 당대표가 연설 중에 이런 얘기를 하더라고요 여영국 후보는 정의당 후보인가 동시에 민주당 후보다 거의 한몸과 동시에 마찬가지 형태로서 연종에 준할 정도의 선거를 치러낸 겁니다. 근데 그 부분을 이야기하면
0: 바른미래당과
3: 자유한국당에 대한 어떤 보수 통합
0: 얘기도 마찬가지 저는 당당하게 3.57% 받았습니다. 아 저희 손학규 <웃음> 대표께서
3: 당당하게 <웃음> 3당 모델로3 5를받으셨습니다 물론 손학규 때문에. 대표는 그, 그럴 네, 텐데 네. 그 과정 속에서 네. 지금 적어도 손학규 대표가 대북문제에 있어서 한국당과 결을 같이 하고 있는 상황은 아니고 물론, 네. 앞서 설명드린 것처럼 대북문제에 대한 강한 우려 반대적인 입장을 표명하고 있는 국민들을 어느 정도 대표할 수 있는 게 환경 대표 입장일 겁니다. 예. 그런 과정이기 때문에 저는 대통령이 만약 이 문제를 정말로 풀어내고 그리고 일반의 어느 정도 한발 물러설 수 있을 정도의 의지가 있다면 황교안 대표를 만나는 것이 당연한 건데 예. 황교안 대표를 만날 수가 없는 지점에 이르게된 것은 결과론적으로 저쪽에 음흠. 가게 되는. 목적이 분명한 거거든요. 우리가 흔히 답정로라고 이야기하고 있는 것처럼 정부가 정해진 대북정책에 대한 답은 정해져 있는 것 같습니다. 예. 따라서 북한 문제에 있어서 만큼은 여야 대표가 만나서 이룰 수 있는 합의점들을 도출하기 어려울 것 같다는 생각이고요. 하지만 오히려 경제적인 측면으로 바라봤을 때는 이건 총선에서 민주당 의원들이 실직을 본인의 당선 유부와도 굉장히 심각한 결정적인 역할이 걸려있는 문제이기 때문에 오히려 경제적인 고려를 바탕으로는 만나서 뭔가 문제를 풀어낼 여지가 있지 않을까
2: 이런 생각이 듭니다. 음. 제가 한마디만 더하자면 여기서 예. 굳이 교환할 수 있는 것이 있다고 하면 저는 이제 생각났던 게 지난주 제안이 들어왔을 때아 정부에서 이번에 대통령 대당보면서 최저임금 기조나 이런 것들에서 고민이 많으셨으니까 그런 것을 어느 정도 이제 전환하면서 예. 그것을 이제 야당 대표의 공으로 돌려주고 하면은 자연스럽게 또 대북 문제에서 타협이 나올 수 있지 않겠나 했는데 예. 아까 말했던 우리 이제 강기정 수석께서 그런 것을 가지고 협상을 하고 있을지는 <웃음> 이제 곧 <꼭> 드러나겠지만은. <웃음> 네. 너무 지금 아젠다들이 큽니다. 너 상대 총액 이제 뭐 내주고 하기에는 그래서 좀제 생각에는 이번에는 합의할 수 있는 바터할 수 있는 이런 적절한 규모의 딜이 나 이게 힘들다 음. 저는 생각이요 협상의 됩니다. 내용은 상당히 아니 좀 예를 들어 좀... 소득주도성장을 황교안 대표의 조언으로 접었다라고 하면 그게 얼마나 정치적 큰입니까? 네. 근데 그거는 좀 너무 큰 덩어리다 이런 생각이 들더라고요. 음.
0: 그러니까 내용은 아무래도 좀 쉽지 않은 부분들이 굉장히 음. 많은데 요 말씀처럼 이제 그 덩치가 좀큰 것들이니까. 근데 형식은 그럼에도 불구하고 양쪽 다 대화 자체는 중요하다라고 일단 명분상으로는 얘기한단 말이에요. 그 가능하다고 보세요? 근데
4: 이 이번 만남은 예. 만남의 형식이 만남의 형식에서 이미 승부가 나는 것과 마찬가지거든요. 음. 그니까 단순히 황교안 대표를 대때로 만나서 위상을 인정해준다는 차원을 넘어서 황교안 대표가 장애투쟁을 한 거에 대해서 아 그렇게 하시니 정말 국정운영이 안, 안 되더군요. 예. 그래서 역시 국정운영은 황 대표님과 얘기를 해야 되겠습니다. 파트너가 필요합다고 인정을 해버리는 예. 게 되기 때문에 그러면 지금 이제 패스트트랙 국면에서 마침표를 누구의 에, 마침표를 찍느냐에 따라서 사실은 엄청나게 그 상징성이 갈리게 되는데, 어, 지금 일대일로 만난다면은, 그래, 패스트 트랙으로 한건 너무나 무리였습니다. 어, 아, 황 대표님 그렇게 나가서 하는 게, 어, 하니까 도저히 국정 운영이 안 되더군요. 그러니까 이제 만나서 얘기를 해보시자고 어떻게 보면은, 꺾고 들어가는 형국이 되기 때문에 이게 쉽게 양보할 음. 예, 수 있는 그런 상황이 아닐까 우리가
2: 자꾸 이렇게 자꾸 시나리오를 만들려고도 안 되잖아요 지금 <웃음>
4: 보니까
0: 이게 <웃음> 너무 너무 거대하고 말이 안 되지만 않지는 않것 같습니다 네. 자 이제 시간이 거의 다 돼서요 이제 마무리 발언으로 이제 이어질 텐데요. 네. 어, 또한번의 돗자리를 좀 까겠습니다. <웃음> 오늘은 이제 유성엽 의원이 민주평화당 신임대 원내대표로 선출됐고요. 이제 15일에 바른미래당 원내대표가 새로 뽑히는데, 현재 김성식 오신환 양자 대결입니다. 뭐이 부분에 있어서는 이준식, 아, 이준석 <웃음> <웃음> 최고위원께, 죄송합니다. <그럽니다. 웃음> <웃음> 이준석 최고위원께는 네. 발언권을 드리기보다는 그냥 네. 오늘 마무리 발언을 부탁드리고, 네, 나머지 세 분께는 돗자리를 한번 깔아보도록 하겠습니다. 일단은 먼저 배종찬. 소장제다 어떻게 하면 안 될까요? 어, 제일 데이터가 많으신 분인데 <웃음> <웃음> 급속히 위축되셨습니다 네, 아까
5: 말씀하신 대로 이게 원숭이가 나무에서 두번 떨어지면 <웃음> 가뜩이나 제가 지금 몸이 무거운데 지금 바른미래당 아까 지지율을 말씀하셨는데 지지율이 정말 이게 내세울 수 있는 지지율이 안 되고 있거든요 내년 총선을 생각한다면 수도권에서든 아니면 특정 연령대에서 이 경쟁력이 있어야 되는데 주도하는 지지율을 못 만들어 내고 있는 것이 음. 지금의 사전이다 그럼왜 그러냐 지금 그만큼 지지층마저도 분열되어 있는 상태거든요. 더 이상의 분열은 안 된다. 그렇다면 이 특정 이 세력을 대변한다라고 하는 인물이 원내대표가 된다면 상당한 이 추가 내용이 예상되거든요. 그렇다면 약간 중간지대에 서 있는 김성식 의원 쪽으로 가서 좀 당이 통합하는 쪽으로 가지 않겠냐. 왜냐하면 지금 오신환 의원 같은 경우 사보인 문제도 지금 다그 후유증이 가라앉지 않았거든요. 그렇다면 당 내의 갈등이 계속될 텐데 그래도 김관영 전 원내대표죠. 원내대표도 이당 내에서는 굉장히 중요한 인물입니다. 그렇다면 끊임없는 갈등을 예방하기 위해서라도 김성식 좀더 중간에 서 있는 의원을 선택하지 않을까? 정도너무겠 <웃음> 당에서 왜냐하면 너무나 정적이면 <웃음> 아니요, 좀 <지금> 기분 좋아요. <웃음> 네, 지금 이렇게 해나을 <웃음> 재구성이 될 수도 있거든요. 네. 자, 김병민 교수. 님 네, 저는 뭐 오늘 차유롭습니다. 어차피 하루 왔다가는 네. 거니까 하나 맞췄고요. 와, <웃음> 근데 이렇게 되니까 이거
3: 부담스럽네요. <웃음> 저는 반대되는 오신한 의원 선택하겠습니다. 예, 예. 김관영 원내대표가 마무리 떠나면서 굉장히 의미 있는 얘기 하지 않았습니까? 예. 약속해라 기후 3번으로 선거 치를 거냐. 음. 그러면 내가 쿨하게 물러난다라고 얘기를 했는데요. 우리 이준석 최고위원 바로 옆에 있지만 지난번 보궐선거의 결과를 보고 작년도에 있는 지방선거 참패의 결과를 보고 기호 3번으로 출마가 가능한가라고 생각하면 저는 그렇지는 않다고 판단하거든요. 결국은 지금 있는 상황에서 손학규 대표 체제를 무너뜨리고 판을 흔들 거냐 아니면 손학규 대표 체제와 함께 김관영 원내대표가 얘기했던 거 믿고 가서 나중일은 나중에 일은 나중에 생각하자고 라갈 거냐 의두 가지 양단의 선택이 있다면 저는 제가 바른미래당에 있는 의원이랑 후자를 선택할 것이고 그래서 오신환 의원이 당선될 확률이 아주 조금 더 높다고 생각합니다. 예. 최병무 기자님이 어. 못 나오실 수도 있습니다. 맞추시면.
5: <웃음> 네. <웃음> 네.
3: 자, 그제 얘기됩니다. 네, 저는 어,
4: 방송 기다리면서 이준석 최고위원 얘기를 좀 들어 봤거든요. 예, 아까 찔러 보시더라고요. <웃음> 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 아, 그리고 이제 쭉 들어 본 다음에 아, 제가 내린 결론은 아, 이 준석 철규 고연이 그렇다면 희망적 사고를 하고 있는 거 하니까 <웃음> 그래서 어 음, 음. 아, 최고위원은 오신한 의원 쪽으로 좀 예상을 하시던데 그래서 저는 <웃음> <항상 직원으로> 강제 커밍아웃을 따르는 거니까 저희가 오는 상태어요 오셔야 돼요. 그래서 <웃음> 어, 이쪽으로 한번 가보겠습니다.
2: 예, 알겠습니다. 어, <웃음> 어 네. 잠깐 다수 쪽이 이거 두 분이 틀린 거 아니에요? 그러니까 이게 고재혜 기자님도
0: <웃음> 굉장히 그래서... 위축되 <웃음> 계십니다. <계신 웃음> <웃음> <웃음> 이순석 최고위원, 자유롭게 발언하시면.
2: 근데요? 음. 제가 그냥 굳이 음. 저희 당내 상황을 말씀드리면요. 국민의 음. 당계냐, 바른정당계냐, 이런 식으로 분열된 건 아니고요. 음. 사실 지금 분열되어 있는 구도는 손학규 대표 체제를 유지하느냐 마느냐를 음. 갖고 이제 분열되어 있다 볼 거고요. 과거의 패스트트랙 관련해서 찬성이냐 반대로 12대 11이 나왔고 김관영 대표의 사퇴를 요구하는 사람이 15명 모였던 걸 생각해 봤을 때 사안에 따라서 조금 달라 보이긴 하지만 은 음. 그래도 그 안에서 어 꽤나 박빙승부가 펼쳐질 것이다. 음. 저는 이런 생각을 하고 사실 뭐 이게 민주당 원내대표 선거만큼 관심받는 선거는 아닙니다만 <웃음> 아까 이제 김병민 교수 언급했던 것처럼 이게 선행지수입니다. 정치권에 일어날 때 선행지표이기 때문에 아마 국민들이 좀 지켜볼 만한 결과가 나오지 않을까 생각합니다.
0: 음. 음. 오늘 그 유성엽, 유성엽 의원이 약간 또 결이 다른 얘기를 했잖아요. 원내대표 되시면서 패스트트랙의 전반에 대해서 완전히 찬성하지 않 듯한 그런 발언도 좀 일부 나오고 그랬거든요. 그래서 새로 좀 교체되는 그 야당의 원내대표들의 또 목소리가 어떠냐에 따라서 이인영 신임 원내대표의 아까 말씀하신 원만함이 작동할 방식이 어떻게 되는가도 음. 한번 좀 갈리게 되는 그런 갈림길이 좀 만들어지지 않을까 전교수님도 예상 좀 하시죠. 저는 우리 앵커기 <웃음> 때문에. <웃음> 자 KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 고재열 시사인 기자, 배종찬 인사이트 K 연구소장, 이준석 바른미래당 최고위원, 그리고 강력한 특별 게스트 김병민, 경희대 교민 교수 모두 수고해 주셨습니다. 감사합니다. 네, 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 자 참여해 주신 시민 논객 모두 청취자 여러분 모두 감사드리고요. 어, 우리 오늘 게 나눈 이야기가 말에 대한 값에 대한 이야기 들었기 때문에 말의 책임에 대해서도 지속적인 관심과 어떤 논의들이 필요하지 않을까 싶습니다. 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아나가는 열린 토론 앞으로도 청취자 여러분과 함께 열심히 노력해 보겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다.